0: Cuaderno de Bitácora del Capitán, noviembre de 2021, nos disponemos para partir hacia Albania, concretamente al convulso 1914, año en el que comenzó la primera guerra mundial. Unos meses antes de este hecho llegaba a la localidad de Dirachio el nuevo rey de Albania, el alemán Guillermo de Weid, personaje que había sido elegido como monarca de este país recientemente independizado y que evitó que un jerezano se convirtiera en soberano. Hoy te contamos la historia de Juan Juan Pedro Alabro Pérez y Castriota, el jerezano que pudo ser rey. Todo está preparado. Arrancamos motores. Partimos en 3, 2, 1. Radio Lola presenta. Jerezanos en la historia.
1: Hemos puesto en marcha nuestra máquina del tiempo para traer al presente la singular historia de un jerezano ilustre que le da nombre a una plaza de nuestra localidad. Juan Pedro Aladro y Castriota, tiene una vida que merece una de esas series actuales, ya que cuentan con una biografía llena de sueños, viajes, hazañas, tormentos, dramatismo y decepciones. Un jerezano universal que negoció como diplomático con los cancilleres alemanes von Bismarck y von Bulow, despachó con el Papa León decimos de cero. ¿O fue fiel seguidor y defensor del liberalismo promonárquico. ...del primer ministro británico, Glaston. Nos adentramos en un personaje eclético... ...lleno de vicios y virtudes... ...de sombras y luces... ...un jerezano que nos dejó impasible a nadie... ...y que cumplió todos sus sueños menos uno... Quizá el que más le atormentó, convertirse en rey de Albania.
2: Juan Pedro Aladro nació en Jerez en mayo de 1845, fruto de una relación fuera del matrimonio entre el noble Juan Pedro Doméz y la gaditana Isabel Aladro una joven que pertenecía a una familia burguesa de Cádiz y que procedía de una familia noble albanesa. Al ser un hijo ilegítimo, no fue reconocido por su padre hasta el último momento de su vida y en el registro civil su madre no lo inscribió como hijo, sino fue reconocido como su hermano. No fue un comienzo demasiado halagüeño para este niño, al que pronto el destino le cambiaría su vida. Pese a no ser reconocido inicialmente por su familia paterna, Juan Pedro Aladro tuvo una infancia cómoda y pudo formarse en los mejores centros de la comunidad. Primero entró a estudiar la latinidad en San Felipe Neri de Cádiz y más tarde formó parte del prestigioso Instituto Provincial de Jerez centro que se conoce actualmente como Padre Luis Coloma, para terminar sus estudios secundarios en 1862, con el título de bachiller en Artes. Su dominio de las lenguas clásicas le permitió tener una gran facilidad para aprender siete idiomas, además del nativo, inglés, francés, alemán, portugués, rumano, italiano y albanés.
3: En 1863 comenzó su estudio de derecho en Sevilla y en 1867 ocurre un punto de inflexión en su vida. Su padre lo reconoce como hijo legítimo y lo nombra heredero universal de una gran fortuna. Probablemente estamos describiendo un hecho que le valdrá para progresar en el Ministerio de Estado, donde logra un cargo de relevancia con tan solo 22 años. Comienza a asignar un ascenso meteórico que lo lleva por toda Europa. Aladro hereda numerosas tierras, explotaciones, bodegas y el palacio que le servirá de morada en su corte de San en Jerez, el Palacio Domecq, situado frente a la Iglesia de Santo Domingo y cerca del enclave de la elegante Plaza de Mamelón.
4: A esas alturas, el oyente se habrá hecho la siguiente pregunta, ¿por qué un jerezano que vivió como hijo legítimo durante su juventud quiso ser rey de Albania? Para ello tenemos que trasladarnos al siglo XV, concretamente a una provincia del Imperio Otomano, llamada Albania, donde un héroe apodado Skanderberg logró independizar parte de ese país del gigante turco desde 1443 hasta su muerte en 1468. Este hecho no solo es el origen del país europeo, sino que también significó que la familia de Skanderbe fuera considerada como la heredera del trono de esa nación cuando ésta lograra su independencia. Skanderbe pertenecía a una familia, los Catriotas, que en el siglo XV huyó de la persecución otomana y se refugió en Venecia para más tarde trasladarse a Cádiz. La madre de Juan Pedro Alardo pertenecía a esa familia, por lo que era heredera de la derecha de la corona albanesa. Cuando murió, esa capacitación de ser monarca pasó al personaje jerezano del que estamos hablando, por lo que Juan Pedro Alardo era un heredero legítimo de la corona albanesa.
5: Pero volvamos a sus años de juventud. Tras terminar sus estudios de Derecho en la Universidad de Sevilla, se traslada a Madrid. Debido a su abuelo y a pertenecer a una de las familias más ricas del país, los Domés, conoció a Alfonso XII, que vio en el jerezano un talento innato en el arte de la diplomacia, debido a su dominio de los idiomas, pero también, según cuentan las crónicas, a su caballerosidad, su saber estar y su capacidad para los negocios. Este hecho no solo fue por la muerte de la persona que más confió en él, sino para Juan Pedro Aladro llegaba el momento de dar el paso hacia su proclamación como rey de los albaneses. Había ganado fama y buena reputación en toda Europa y ahora solo quedaba dar el paso definitivo, conseguir la ansia de independencia de Albania, del yugo otomano que dominaba el país desde su toma en el siglo XV. Como diplomático ocupó los siguientes cargos. Fue agregado a la Embajada Española en Viena, secretario de la Embajada de París. ...de Bruselas y la ciudad holandesa de La Haya... ...para ser después diplomático en el imperio austrohúngaro en Budapest... ...su erudición, perspicacia y tremenda capacidad de diálogo... ...le hizo ser uno de los principales cargos de la corona española... ...durante la monarquía del rey Alfonso XII. Pero la muerte de este rey en 1885... ...provocó su retiro de la labor como diplomático...
6: Durante los años anteriores Aladro había conseguido no solo darse a conocer sino también lograr numerosas condecoraciones que le hacían ser el político perfecto para dirigir un nuevo país como la medalla a la leal orden de Carlos III o la distinción de caballero y militar pontificada del Santo Sepulcro. Además, había aprendido el idioma albanés como un nativo y elaboró un programa de gobierno basado en la tipología de monarquía liberal del siglo XIX, que garantizaba los derechos de los ciudadanos y libertad económica. Para lograr el apoyo internacional suficiente, decidió llevar a cabo diferentes reuniones con los dirigentes de numerosos países, para ello invirtió la práctica totalidad de su fortuna en viajes y prebendas. Se reunió con los presidentes de Alemania, intentó recabar el apoyo de los emperadores austrohúngaros y negoció con la recién creada Italia para que estos países apoyaran la rebelión albanesa que les daría la independencia del enemigo otomano. En un principio todo parecía favorable para que el gerezano lograra la independencia, ya que tenía todo lo necesario, legitimidad de pertenecer a la familia de Skandenberg, talento para el gobierno, apoyo de las potencias internacionales y una población dispuesta a luchar por la independencia de Albania. a la independencia, Juan Pedro Aladro y Caxiota, fue nombrado el rey de los albaneses en 1899. Pero era un rey sin trono, un monarca sin país propio y faltaba el paso más importante, que Albania convirtiera en un país soberano. Lo que es cierto es que todo parecía favorable para que el gerezano llegara a ser rey por primera vez en la historia. Sin embargo, con el comienzo del siglo XX, todo iba a cambiar.
0: En los primeros años del siglo pasado tiene lugar en los Balcanes, lugar donde se situaba Albania, una serie de conflictos de carácter nacionalista que buscaban la expulsión del Imperio Otomano de ese territorio. Finalmente, en 1912, Albania declara su independencia con el apoyo de Italia y el Imperio Austro-Húngaro. Pero en ese momento nuestro insigne jerezano, aquel que dejó toda su fuerza y su fortuna en convertirse en el rey de ese país, quedó en el más injusto de los olvidos. Nadie se acordó de él. Aquellos mandatarios que le dieron todo su apoyo traicionaron e ignoraron la candidatura de Juan Pedro Aladro y la asociación militar que formaban Alemania con Austria, Hungría e Italia decidieron colocar en su lugar a un rey títere de origen germano, llamado Guillermo de Wey, con el fin de reforzar su influencia en la zona preparándose para la Primera Guerra Mundial, que comenzará solo dos años más tarde. El sueño del jerezano, que quiso ser rey, se diluyó en el tiempo. Derrotado y cansado, Juan Pedro Aladro y Castriota murió en febrero de 1914 con la pena de quien persigue un objetivo vital y cuando está a punto de alcanzarlo se le escapa de las manos. Hoy en Radio Lola hemos rescatado la memoria de la perspicacia, de la constancia y de la perseverancia como un ejemplo de lucha y principios que son al fin y al cabo el viento que sopla nuestras erráticas velas.
3: Este programa se basa en varios artículos del periódico El Guadalete, en las obras Silueta Jerezana de León Díaz y Hombres Ilustres de Jerez, de Joaquín Portillo, así como el artículo El Jerezano Juan Pedro Aladro Castriota, Príncipe de Albania, de José López Romero, publicado en la revista de Estudios Jerezano. Este programa se ha realizado y producido por el programa Aprenda a Pensar, de Hielo La Flores.
0: Este programa ha sido posible gracias a Sergio Torrejón, Leire Rodríguez, Celia Cantalejo, Olga García, María Castilla, Ana Nieto y Nerea López y ha sido editado por Rafa Pecero.